0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدلل ومن يضلل ففجاهدا واشهد واللا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر القبول محدثاتها وكل محدثة منع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم سل على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل مقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزلنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال أبو موسى رضي الله تعالى أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم بقده فيه ما حضرت ابو موسا رضی اللہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ایک برتن منگوایا فی ہے اس میں پانی تھا فاغا سالا یا دے فی آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اور اپنے چہرے کو اس میں دھویا وہ مجا اور آپ نے اس میں پانی سے کلی کی مجھا ہوتا ہے پانی کو منہ میں ڈالنا اور پھر منہ میں پھیرنا اور پھر پھینکنا آپ نے پانی کو اپنے منہ میں پھیر کر اس برتن میں کلی کی سم کال الحما پھر ان دونوں سے فرمایا اشربا منتو اس سے پیو وہ افریغا آیا وجو اور اس پانی کا کچھ حصہ تم دونوں اپنے چہروں پر اور اپنے سینوں پر ڈالو اور یہ ارشاد ہے ابو موس العشری کے لیے اور ان کے ساتھ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو یہ سعادت میسر آئی کہ جس پانی میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو دویا اور آپ کے چہرے میں سے دویا ہوا پانی جو بچا اور جس پانی میں آپ نے خریدی کی ان دونوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اس پانی کو پیے اور اس کا کچھ حصہ اپنے چہروں پر اور اپنے سینوں پر ڈالے امام بخاری رحمہ اللہ اس سے یہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے وہ ناپاک نہیں پاک ہے قال اللہ کال حدسنا یابراہیم ابن سان کال حد سنا ابھی انصال اب نے شہابن کال اخبرنی محمود ربی کال دو تین امام بخاری رحمہ اللہ یہ تین چھ کاغذ پیچھے پکڑ لیں تاکہ جو ساتھی ہے اسے امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث علی بن عبد اللہ نے بیان کی اور علی فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث یعقوب بن ابراہیم بن سان نے بیان کی اور یعقوب فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث میرے والد نے بیان کی اور ان کے والد ابراہیم صالح سے اور صالح ابن شہاب سے رواج کرتے ہیں اور ابن شہاب فرماتے ہیں مجھے محمود بن ربی نے بتلایا اور محمود بن ربی کون ہیں فرمایا کہ وہ وہ ہیں مع صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو اپنے منہ میں ڈالا اور پانی کو اپنے منہ میں پھیرا پھر محمود بن ربی کے چہرے پر پانی کو اپنے منہ سے پھینکا وہ ہوا غلام اور محمود غلام تھے بچہ تھے من بج وہ پانی آپ نے ان کے کنواں سے لیا حدیث اس حدیث میں کتنی باتیں ہیں ایک بات یہ ہے کہ محمود بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو یہ سعادت میسر آئی کہ رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے ان کے کنواں سے پانی لیا اپنے منہ میں ڈالا اور پانی کو منہ میں پھیر کر اس طرح محمود بن ربی کے چہرے پہ وہ پانی پھینکا تو محمود بن ربی ان کے چہرے پہ وہ پانی لگا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلا اور امام بخاری رحمہ اللہ غالب اس سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کئی یہ وضو کا ایک حصہ ہے کلی کئی کرنے کے بعد جو پانی منہ سے نکلتا ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا اگر ناپاک ہوتا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم ناپاک پانی محبوب بم ربی کے چہرے پہ نہ پھینک دوسری بات یہ ہے آحتر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کس طرح تھی آپ کا ایسا کرنا بچوں سے آپ کا جو تعلق ہے بچوں کے ساتھ آپ کی جو مدعبت ہے بچوں کے ساتھ ہلکا پھلکا ہلکا پھلکا جو پیار اور مذاق ہے وہ ظاہر ہوتا ہے اتنی بڑی شخصیت اور بچوں کے ساتھ اس طرح گل مل جاتے ہیں آپ تو آپ ہیں معمولی حیثیت کا آدمی ہو تو ہر وقت اپنے کندھے کھینچے رکھتا ہے اپنی نتنے پھلائے رکھتا ہے تاکہ اس کی اکرخانی سے اس بات کا اندازہ ہو کہ بڑے اسٹیٹس کا آدمی ہے. اور ہے کیا اگر اس کا اسٹیٹس دیکھنا ہو تو اس کا جو سینئر ہے اس کے سامنے اس کی حالت کو دیکھیے کہ وہاں کس طرح بلی بنا ہوتا ہے لیکن جب کوئی اپنے سے چھوٹا ہو ایک دم رکھنے پھولے ہوئے ہیں چہرہ تسنوں سے تکلف سے سجا کے رکھا ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن ایسا اللہ کی ساری مخلوق میں کوئی نہیں آپ سے جو پہلے گزرے ہیں آپ کے جو زمانہ مبارک میں تھے اور قیامت تک جتنی مخلوق آئے گی ان تمام سے آگا لیکن بچوں سے کس طرح گل مل جاتے ایک اور بات جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ کسی حدیث کو دیکھے سنے یاد کرے اور جب وہ حدیث سنے یا وہ اس نے واقعہ دیکھا ہو اور اس میں جان پہچان ہو تمیز ہو تو بچپن کی سنی ہوئی اس کی حدیث یا بچپن کا دیکھا ہوا اس کا واقعہ جب وہ روایت کرے گا وہ قابل اعتماد ہوگا محمود ابن ربی بعض روایات میں ہے کہ جب آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے پر کلی کر کے پانی پھینکا اس وقت حضرت محمود کی عمر پانچ سال تھی اور ان کی حدیث صحیح بخاری میں ہے پانچ سال کی عمر میں انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات کا مشاہدہ کیا امت نے ان کی پانچ سال کی عمر میں مشاہدہ کی ہوئی بات کی روایت کو قبول کیا بات واضح ہے کہ نہیں کیا معلوم ہوا اگر کوئی بچہ پانچ سال کی عمر میں یا اس سے بڑی عمر میں لیکن شرط یہ ہے کہ اسے سمجھ ہو بہت بچے ایسے ہوتے ہیں کتنی بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں ابھی انہیں دائیں بائیں کی تمیز نہیں ہوتی ان کی بات نہیں بات اس بچے کی ہے جس میں شعور ہو اور مختلف بچے شعور کے بارے میں ان کی کیفیت مختلف ہوتی ہے بات چھوٹی عمر ہی میں باشرور ہوتے ہیں اور بات بڑی عمر میں بھی بے شعور ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ اسے شعور ہو تمیز ہو تو پانچ سال کی عمر میں اس نے جو بات دیکھی ہو سنی ہو جب بات کی عمر میں اس دیکھی ہوئی یا سنی ہوئی بات کو بیان کرے گا وہ قابل قبول ہوگی اور وا بیان کرتے ہیں اس سے اور ان کے سوا کسی اور سے جو کل واحد بندو صاحبہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تصدیق کرتا تھا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو قریب تھے صحابہ اس بات کے قریب تھے کہ آپ کے ودو کے پانی کو لینے کے لیے آپس میں جنگ کریں اس روایت میں پہلی بات یہ ہے کہ مسور کے ساتھ جو اور راوی اس روایت کو بیان کرتے ہیں وہ مروان بن حکم ہے اور صحیح بخاری میں بعض مقامات پر ان کا نام سراہ سے آیا ہے اور جب ہم حضرت عثمان ژنورین خلیفہ تاوس رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق بات کر رہے تھے اس وقت میں نے ایک بات یہ بھی عرض کی تھی کہ مروان بدحکم جن پر بعض لوگ بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں اصل میں وہ شیعوں سے متاثر ہیں گرنا مروان کون ہے صحیح بخاری کے راویوں میں سے ایک راوی ہے پتہ نہیں ساتھی ان کو یہ بات یاد ہے کہ یہ بھول کے مروان بن حکم صحیح بخاری کے راویوں میں سے ایک راوی ہے اور اس روایت میں بھی مسور کے ساتھ جو دو راوی ہیں وہ مروان بن حکم ہے. اور مسور اور مروان اس روایت کو بیان کرتے ہیں دونوں میں اختلاف نہیں بلکہ ایک نے وہی بات کی کہ دوسرے کی بات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے اور جو بات کہی اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو صحابہ آپ کے وضو میں استعمال کردہ پانی کو لینے کے لیے کوشش کرتے اور اتنی زیادہ کوشش کرتے ایسے معلوم ہوتا کہ ابھی ان کے درمیان آپس میں جنگ ہو جائے گی گزشتہ درس میں یہ بات گزر چکی ہے کہ سلحو حدیبیہ کے موقع پر حدر صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے حضرات صحابہ کتنے شوق سے کتنے ولولا سے کتنی محبت اور تعظیم سے آپ کے وضو کے استعمال کردہ پانی کو لینے کی کوشش کرتے اور اسی لیے قریش مکہ کی طرف سے جو سفیر آیا اس نے جا کے کہا قومی قریش میں بہت سے حکمرانوں کے دربار میں گیا ہوں میں نے کیسر کو دیکھا ہے کسرا کو دیکھا ہے نجاشی کو دیکھا ہے لیکن جتنی تعظیم جتنی عزت محمد کے ساتھی محمد بھی کرتے ہیں اتنی تعظیم میں نے کسی کو کسی کی کرتے ہوئے نہیں دیکھا صلو اللہ علیہ وسلم اور پھر اس نے آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف سے آپ کی تعظیم کے لیے جو دلائل پیش کیے تھے جو شواہد پیش کیے تھے ان میں سے ایک دلی اور شاہد یہ تھا کہ وہ تو وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں ان کی یہ کوشش و خواہش ہوتی ہے کہ آپ کے وضو کا پانی زمین پر نہ گرے بلکہ اس پانی کو لیتے ہیں اور اپنے سارے جسم پہ ملتے ہیں پہ اس طرح جو کسی اور پہ اس کا جو انتباق ہے اللہ اعلم لیکن کم از کم یہ بات ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو کا استعمال کرتا پانی ناپاک نہیں والله قادم السلام جاي. قال حدثنا عبد الرحمن بن روس قال حدثنا حاتب بن اسماعي عن التعب قال سمعت الساقب بن يسير رضي الله تعالى أنه يقول ذهبت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اندبن اختي وقعن فمسها رأسي ودعا لي ثم توزع فشربت من وضوعه ثم قلت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوء بين كتفه فَنَذَرْتُ اِذَا مِن نُبُوَّتِ بَيْنَ كَتِفَي دل دل <حجره> امام بخاری رحم اللہ فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبد الرحمان بن یونس نے بیان کی اور عبد الرحمان نے فرمایا ہم سے یہ حدیث حاتم بن اسماعیل نے بیان کی حاتم اس حدیث کو جاد سے بیان کرتے ہیں اور جان نے فرمایا میں نے سا بن یزید کو فرماتے ہوئے سنا میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئی اور انہوں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھانجا اس کے قدم میں درد ہے واقع قدم میں درد ہونا سا رقسی آپ نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا میرے سر کو چھوا ودعالی بالبرکہ اور آپ نے میرے لیے برکت کی دعا کی سمتوزہ پھر آپ نے وضو کیا فشرب تو من ودو میں نے آپ کے وضو کے پانی میں سے پیا سمہ کم تو خلف دہری پھر میں آپ کے پچھی جانب کھڑا ہوا فندر تو ایرا خاتمن بئی نہ فی میں نے آپ کے دونوں کندوں کے درمیان نبوت کی مہر دیکھی مسل ہے جگہ جو پرندہ کے انڈا کی طرح تھی اس حدیث میں اتنی ہی باتیں ہیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ رسول مکرم ص اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں سے کس طرح گھل مل کے رہتے تھے صاحب یزیر ان کے قدم میں درد ہے ان کی خالہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جا رہی اور جا کے شکایت کر رہی ہے کہ یہ جو میرا بھانجا ہے اس کے قدم میں درد ہے ذرا غور کیجئے اس قسم کی بات کس سے کہی جاتی ہے اپنے سے جو بڑا ہے جو آپ کا محتاج نہیں مالی طور پر سیاسی طور پر اتماعی طور پر اس سے جا کر اپنے بچے کی اس قسم کی شکایت کیجئے دیکھیے وہ کس طرح منہ بناتا ہے فوراً کہے گا مجھے کیا لیکن تصور کیجئے سید القدین صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح گل مل کر زندگی بسر کرتے تھے اور پھر آپ کا رد عمل کیا ہے آپ بچے کے سر پہ ہاتھ پھینکتے ہیں اور برکت کی دعا کرتے ہیں اور اسی پر بس نہیں صحیح بخاری میں بات روایات ہے کہ لوگ آپ کے پاس بچے لایا کرتے اور آپ بسا اوقات بچوں کو اپنی گود میں بٹھا لیتے اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا آپ بچے کو گود میں بٹھاتے اور بچہ آپ کی گود میں پیشاب کر دیتا آپ ناراض نہ ہوتے اور اس میں خاص طور پر ان کے لیے بھی سبق ہے جو دین کی دعوت دینا چاہیں جو دین کی دعوت دینا چاہیں لوگوں سے پیار محبت سے رہے اور لوگوں سے پیار و محبت کی ایک بہترین صورت یہ ہے کہ ان کے بچوں سے پیار کیا جائے پاس دین کی دعوت دینے والے بچوں کو دیکھتے ہی ان کی پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں اب ذرا غور کیجئے آپ جس کے بچے کو دیکھ کر ناک بو چڑھاتے ہیں وہ آپ کے قریب کیسے ہوگا سی و دل برا کا آپ نے میرے سر کو چھوا اور میرے لیے برکت کی دعا کی اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کسی شخص سے جس طرح آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے بچوں کے لیے دعا کروائی جاتی اسی طرح دوسرے امت کے لوگوں سے بھی بیمار کے لیے دعا کروائی جا سکتی کسی سے دعا کروانا وہ زندہ ہو فوج شدہ نہ ہو اس سے دعا کروانا اس حدیث سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی ثابت ہے اور اس میں صرف آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں بلکہ آپ کی امت کے لیے بھی یہی بات اور تو اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی عمر فاروق سے فرماتے ہیں جب عمر فاروق حاضر ہوتے ہیں عمرہ کے لیے جانے کی اجازت چاہتے ہیں آپ فرماتے ہیں اے چھوٹے بھائی اپنی دعا میں مجھے نبو یہ بات آپ کے لیے خاص نہیں ہاں اس میں کوئی شک نہیں آپ کی دعا کی اللہ کے ہاں جو حیثیت ہے وہ حیثیت کسی کی نہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ مسئلہ عام ہے اگر کسی کو تکلیف ہو کسی دوسرے کے پاس جائے اس سے کہیں میرے لیے دعا کرو اس میں کوئی حرج نہیں اور ایک اور بات اس حدیث سے جو ثابت ہوتی ہے بحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ دونوں شانوں مبارکوں کے درمیان نبوت کی مہر تھی اور اس مہر کی کیفیت کی ایسے تھی جیسے پرندے کا آڈا ہو ابو من مز مز اون وسطن چکم غرفت ان واحدہ مسد قال حدثنا خالد بن أبد الله قال حدثنا عمر بن يحيا عن أبي عن أبد الله بن زيد رضي الله تعالى أنه أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسل لهما ثم غسل أو مضمز واستنشك من كفة واحدة ففعل ذلك ففعل ذلك ثلاثا فاس مرفاح بے رقص ہی ما اکبر وغیرہ حقدہ ودو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ہے جو کوئی کلی کرے اور اپنے ناک میں پانی چڑھائے ایک ہی چلو سے امام بخاری راہ اللہ اس باب میں یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ کلی کرنے کے لیے اور ناک میں پانی چڑھانے کے لیے ایک ہی چلو لینا اس کی اجازت ہے ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ کئی کرتے وقت تین دفعہ دو دفعہ یا ایک دفعہ پانی لیا جائے منہ میں ڈالا جائے اور کئی کی جائے پھر اس کے بعد پانی لیا جائے ناک میں چڑھایا جائے پھر ناک کو صاف کیا جائے ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ پانی لیا جائے پانی کا کچھ حصہ منہ میں ڈالا جائے اور باقی پانی ناک میں چڑھایا جائے امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ بیان فرما رہے ہیں ایک ہی چلو میں پانی لے کر کچھ حصہ منہ میں ڈالنا اور باقی حصہ ناک میں چڑھانا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث مسدد نے بیان کی اور مسدد فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث خالد بن عبد اللہ نے بیان کی اور خالد فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث امر بن یا نے بیان کی اور امر اس حدیث کو اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے باپ یاہیا اس حدیث کو حضرت عبد اللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے ایک برتن سے پانی اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا تم مسل پھر انہوں نے ہاتھوں کو دھویا او مس, مس یا انہوں نے کلی کی وسطن شم اور انہوں نے ناک میں پانی چڑھایا من کف فتن ایک ہی ہتھیلی سے ایک ہی دفعہ پانی لے کر کلی بھی کی اور ناک میں بھی پانی چڑھایا ففال کا سن انہوں نے یہ کام تین مرتبہ کیا فاغا سال ہیلفاقی نے مرتئی نے پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دو دو مرتبہ دھویا اور اپنے سر کو آگے سے اور پیچھے سے اس کا ایک دفعہ مسح کیا اور انہوں نے اپنے دونوں قدموں کو ٹخموں تک دھویا پھر انہوں نے کہا اسی طرح ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور اس حدیث میں کچھ اختصار ہے اس سے پہلے یہ حدیث اس سے زیادہ مفصل پہلے گزر چکی ہے اور وہاں اس حدیث کے متعلق قدرے تفسیر سے بات ہو چکی جو بات اس بات کے متعلق ہے وہ یہ ہے مزمزہ وسطن شکا مزمز وسطن شکا من کف فت ان انہوں نے ایک ہی چلو سے گلی کی اور اے اسی چلو سے اپنے ناک میں پانی چڑھایا ایک اور بات اس روایت میں ہے اور شاید وہ بات پہلے نہیں آئی وہ یہ ہے سما غسالا او مت مس اس روایت کے جو راوی ہیں ان کو شک ہے اور وہ مسدد ہے غاز کہ غزالہ کہا یا مذمدہ کہا ان کو تردد ہوا اپنے تردد کو چھپایا نہیں بلکہ جو تردد تھا اس کو واضح کر دیا پڑی پاب او مس ہے مروا تھا ہے اس بارے میں کہ سر کا مسحا ایک ہی مرتبہ کرنا ہے امام بخاری رہ محبا اس باب میں اس بات کو ثابت فرما رہے ہیں کہ باب کا مسح ایک مرتبہ کرنا ہے باقی آدا کو جس طرح دو مرتبہ یا تین مرتبہ دھویا جاتا ہے سر کے مسح میں یہ صورت ہے اور جس طرح کے گزشتہ درس میں یہ بات گزر چکی ہے سر کا مسہ جو ایک مرتبہ ہے وہ اس طرح ہے کہ سر کے ابتدائی حصے سے ابتدا ہو انتہا تک جائے اور پھر واپس آؤ جانے اور آنے دونوں کا نام ایک باری ہے اور گزشتہ درس میں یہ بات بھی عرض کی کہ یہ صفا اور مروہ کی سائی کے برعکس ہے صفا اور مروہ میں صفا سے مروہ تک جائیں یہ ایک چکر مروا سے سفا تک آئے دو چکر سر کے مسا میں یہ بات نہیں ابتدا سے لے کر ابتدا تک آنا اس طرح ایک دفعہ مسا کیا اور یہ حدیث پہلے گزر چکی ہے اس میں جو بات امام بخاری ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے مسہ سہو مر انہوں نے اپنے سر کا مسا ایک مرتبہ کیا باقی جو الفاظ ہیں وہ پہلے گزر ہیں باب وضوء الرجل مع امراطی باب وضوء الرجل مع امراطی وفضل وضوء وضو وتوزع عمر توزا من حمید نسرانی قال حدثنا عبد اللہ یوسف اول اخبر مالک النافین العبد بن عمر رضی اللہ تعالی انہما انہو قال كان الرجال والنساء پال في زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمی باپ ہے آدمی اپنی عورت کے ساتھ ودو کرے اور عورت کے وضو کا بچا ہوا پانی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عیسائی عورت کے گھر سے گرم پانی دے کر وضو کی امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ خامن اور بیوی ایک برتن سے وضو کر سکتے ہیں اب خاون اور بیوی جب ایک وزو سے ایک برتن سے ودو کریں گے اب دونوں نے ہاتھ دھوئے تو دونوں کا بچا ہوا پانی ہے کہ نہیں تو خاون کا بچا ہوا پانی عورت اس سے کوئی کر رہی ہے بیوی کا بچا ہوا پانی خاون اس سے کوری کر رہا اور اسی طرح باقی سارا وزو امام بخاری راہ میں اس باب میں یہ بات بدلا رہے ہیں کہ عورت اور اس کا خاون دونوں اکٹھے ایک برتن سے وضو کر سکتے وہ فض ودو علم عورت نے کسی برتن سے وضو کیا اب اس برتن میں جو پانی باقی بچ گیا اس سے بھی وضو کیا جا سکتا اور فرماتے ہیں امر فاروق رضی اللہ تعالی ان ایک نصرانیہ عورت کے گھر سے انہوں نے گرم پانی لیا اور اس سے وضو کیا یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اب جب اس عیسائی عورت کے گھر سے پانی لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان انہوں نے یہ نہیں پوچھا اس پانی میں سے تم نے استعمال کیا ہے کہ نہیں کیا پانی لیا اس سے ودو کر اگر عیسائی عورت کے گھر سے گرم پانی لے کے ودو کیا جا سکتا ہے اپنی مسلمان بیوی اس کے مردو میں سے جو بچا ہوا پانی ہے اس سے ودو کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے بات واضح اور پھر یہ حدیث لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ہم سے یہ حدیث عبداللہ اللہ یوسف نے بیان کی اور عبداللہ ابن یوسف فرماتے ہیں ہم کو اس حدیث کی خبر مالک نے دی اور مالک اس حدیث کو نافے سے بیان کرتے ہیں اور نافے اس حدیث کو عبداللہ ابن عمر ردی اللہ تعالی عنہما سے بیان کرتے ہیں اور عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آدمی اور عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں اکٹھے وضو کرتے تھے اس حدیث کی سند میں اور اس کے مدد میں کچھ باتیں پہلی بات جو جو اس حدیث کی سند میں ہے وہ یہ ہے اس حدیث میں امام اس حدیث کی صنعت میں امام بخاری کے استاد عبداللہ حبیل یوسف ہیں اور عبداللہ ابن یوسف کے استاذ امام مالک ہیں اور امام مالک کے استاذ حضرت نافع ہیں اور حضرت نافع کے استاذ عبداللہ محمد امام بخاری رحمہ اللہ ان سے سوال کیا گیا ایل اسانید اسح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو اسناد ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو اساند ہیں ان اسناد میں سے سب سے زیادہ صحیح صنعت کون سی ہے تو امام بخاری فرمانے لگے ماوکن ان نافند ان عبد اللہ عمر ساری آسانی میں سے جو صنعت سب سے صحیح ہے وہ, وہ ہے جو امام مالک نافے سے اور نافے عبد اللہ عمر سے بیان کر اور بعض محدثین نے اس سند کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ گولڈن چین ہے یہ سونے کی سند ہے اب اس سند میں جو امام مالک ہیں ان کے متعلق امام مالک کے متعلق مختصر سے انداز میں کچھ عرض کرتا ہوں امام مالک کون ہیں ان کا لقب ان کی شہرت اس عنوان سے ہے امام و دار پچلا وہ شہر جس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہجرت کی یہ اس شہر کے امام ہیں امام مالک راہ محبہ ترانوے ہجری میں پیدا ہوئے مالک بن انس بن مالک بن ابو عامر ان کا شجرائے نصب اس طرح ہے ان کے پردادا حضرت ابو عامر وبی اللہ تعالی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ میں سے ایک تھے تمام غزوات میں ان کے پردادا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں شریک ہوئے سلائے غزبائے پتھرے اور ان کے جو دادا مالک ہیں مالک بن انس بن مالک ان کے دادا کا نام مالک تھا اور وہ بڑے بڑے جو عظیم تابعین تھے ان میں سے ایک تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جب بلوائیوں نے شہید کیا تو چار اشخاص نے رات کے اندھیرے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کے دفن کیا ان چار میں سے ایک امام مالک رضی رحم اللہ کے دادا حضرت مالک تھے امام مالک راہ اللہ دین کا علم حاصل کرتے رہے یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچے کہ ان کے متعلق یہ بات مشہور ہوئی رایفتا و مال فی المدینہ جب تک مالک مدینہ میں موجود تھے کسی اور کے لیے یہ بات زیبا نہیں کہ وہ رسول اللہ کے شہر میں فتوا تھی کتنا بڑا اعزاز ہے جب مالک مدینہ میں موجود ہوں ان کے سوا کوئی مدینہ میں فتوا دے یہ بات کسی کے لیے زیبا ہے اور ساٹھ سال تک سال تک مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسند افتاح پر جلا کر رہے ساٹھ سال تک امت کی مدینہ قیمہ میں بیٹھ کر رہنمائی کرتے ہوئے اور ویسے مسند مسد افتا پیٹھے خود فرماتے ہیں میں نے تب تک فتوا دینا شروع نہ کیا جب تک کہ ستر علامہ نے اس بات کی گواہی نہ دی کہ مالک فتوا دینے کی اہلیت رکھتا اور فتوا دینے میں کتنے محتاط تھے خود فرماتے ہیں بسا اوپات مجھ سے فتوا پوچھا جاتا اس وقت میرے ذہن میں فتوا کا جواب نہ ہوتا رات کا بیشتر حصہ اسی مسئلہ کے متعلق سوچ بچار میں بسر کرتے اور ایک رات نہیں بلکہ ان کے متعلق تو یہ بھی ہے بسا اوقات ان سے مسئلہ دریافت کیا جاتا کتنے کتنے سال دس سال سے زیادہ عرصہ تک اسی مسئلہ کے متعلق سوچتے رہتے اور اپنی زبان کو اس بارے میں کھولتے تھے. کتنی زیادہ احتیاط تھے اور امام مالک رحمہ ہوا باوجود اتنی احتیاط تھے یہ بات فرمایا کرتے ہیں کہ جب تم تک میری بات پہنچ جائے تو ایسے نہ کرو کہ جو میں کہوں اس کو بلا سوچے سمجھے قبول کرو بلکہ فرماتے انبشر اوتے ہو با اسی میں تو بشر ہوں غلط بات بھی کہتا ہوں درست بھی کہتا ہوں غلطی بھی کرتا ہوں اور صحیح بات بھی کہتا ہوں فمن وا فکا سننا میری بات کو سنت کی کسوٹی پہ پرکھو جو میری بات سنت کے مطابق ہو اس کو لے اور امام مالک رحمہ اللہ خود بیان کرتے ہیں عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور حج کے لیے آتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کو بغاتا ہوں اور ان سے کہتا ہے میں نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ آپ کی کتاب جو معطہ ہے اس کتاب کے آپ مسخ مرتب کریں میں مملکت کے سارے حصوں میں آپ کی کتاب کو روانہ کرتا اور اس بات کا حکم دوں کہ آپ کی کتاب کے سوال نہ کوئی کتاب پڑھی جائے اور نہ ہی آپ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب سے فتوا دیا جائے امام مالک فرماتے ہیں میں اس بات پر راضی ہوں لوگوں نے احادیث سنی ہیں صحابہ کے فرامیر سنے ہیں میں لوگوں پر یہ دروازے کیوں بند کروں ابو جعفر کہتا ہے میرا تو ارادہ یہی تھا اگر آپ آمادہ ہو جائیں تو میں اپنے ارادے کو اس سے طلاق لی جائے طلاق ہوتی ہے کہ نہیں امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں طلاق المکر نہیں سب شہید جس سے زبردستی طلاق لی جائے اس کی کوئی حیثیت نہیں مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے اپنے خیال میں معذ اللہ ان کو رسوا کرنے کے لیے باداروں میں گمایا جاتا ہے اور ان کی زبان پر کیا الفاظ ہیں جس نے مجھے پہچانا ہے اس نے مجھے پہچان لی جس, جس نے مجھے نہیں پہچانا میں مالک ابن انسٹ اور میرا جرم کیا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ زبردستی کی کلا اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں باوجود جبر و اکراہ کے باوجود پٹائی کے باوجود ظاہری طور پر ذلت و رسوائی کے اور وہ ذلت و رسوائی نہیں اللہ کے ہاں اس کی کتنی قدر و مند ہے اور اہل ایمام کے ہاں اس کی کتنی قدر و مندلت ہے اپنی بات جس کو حق سمجھتے ہیں اس پہ سابق ادب اور امام مالک وہ ہیں حضرت امام شافعی واہ محلہ فرماتے ہیں امام مالک تابعین کے بعد اللہ کی طرف سے امت کے لیے حجت حجت اللہ علی الخلق بعد اب تابعین کے بعد امام مالک اللہ کی طرف سے امت کے لیے حجت اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ دین کے عظوم کو سکھلانے میں مجھ پر سب سے بڑا جس کا احسان ہے وہ امام مالک اور امام مالک تو وہ ہیں حضرت سفیان بن ایا فرماتے ہیں حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو حدیث ہے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ اونٹوں پہ سوار ہوں گے علم کی تلاش میں فلا یجن عالمن عالم من عالم مدینہ انہیں مدینہ کے عالم سے بڑا عالم دنیا میں نہ ملے حضرت سفیاان بن خینا فرماتے ہیں وہ کون عالم ہے وہ امام مالک یہی امام مالک اس حدیث کے راوی ہیں اس حدیث کے متن میں اس حدیث کے متن میں جو باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے جس کو کچھ بے وقوف لوگوں نے جہالت سے یا اسلام دشمنی کی وجہ سے غلط انداز میں پیش کیا ہے اور وہ بات کیا ہے کہ عورتیں اور مرد اکٹھے وضو کرتے انہوں نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ غیر محرم مرد اور غیر محرم عورتیں سارے اکٹھے وضو کرتے اور کہا دیکھو جی بخاری شریف میں حدیث ہے یہ جو ملہ ملوانے ہیں وہ نہیں مانتے بخاری شریف میں حدیث ہے اور امام بخاری نہیں ہی اس حدیث پر انمان قائم کیا ہے باب وزو ارج وا امرتی ہی باب ہے آدمی کا ودو کرنا کس کے ساتھ ہو ماں امراتی ہی اپنی بیوی کے ساتھ وزو کرنا یہ بات نہیں کہ لوگوں کی عورتوں کے ساتھ ودو کرے بہانا تو وزو کا ہو اور راستہ کا حدیث کا یہ مانا یا تو جہالت پر مبنی ہے یا اسلام دشمنی پر مبنی ہے قرآن کریم میں اللہ فرمائے وہ ایزا سا الطبو ہن مت انس الم <حِجابًا> اے مومنو نبی کی بیویوں سے کوئی بات پوچھتی ہو کوئی چیز یہ نہیں ہو ان کے سامنے نہ ہو پردے کی اور سے ان سے بات کرو پردے کے پیچھے بات کرو ذرا غور کیجیے یہ ماں کرنے والے ان کا اسلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق ہے سامنے آ کے بات کرنے کی تو اجازت نہیں تو اکٹھے کتو کرنے کی اجازت ہے اور ذرا دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہیں مسجد سے باہر نکلتے ہیں سنن ابی داؤد میں ہے حضرت ابو اسعید الصاری رضی اللہ تعالی کو بیان کرتے ہیں مرد اور عورتیں گلی میں اکٹھے جا رہے ہیں آ آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر ناراض ہوتے ہیں پر مات استا فن سلا کنتہ کپ نہ تری عورتوں پیچھے ہٹ جاؤ تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ گلی کے درمیان میں چلو اب ذرا غور کیجیے عورتیں کہاں سے آ رہی کس کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہی ہیں اور مرد کون ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہی ہیں جن ایسا امام کائنات میں کوئی نہیں اس مسجد میں نماز پڑھ کے آ رہی ہیں جو کائنات کی تمام مساجد میں سے دوسرے نمبر کی مسجد ہے اور وہ مرد ہیں انبیاء کے بعد ان ایسے انسان نہ قیامت تک ہوں گے نہ ان سے پہلے ہوئے لیکن آپ ان کے ساتھ اختلاط کو گوارا نہیں کر پاتے فراوی بیان کرتا ہے عورتوں پر اس بات کا اتنا اثر ہوا اس کے بعد جب عورتیں نماز پڑھ کے مسجد سے آتی گلی میں سے گزرتی تو اتنی دیواروں کے ساتھ مل کے چلتی کہ ان کے جو کپڑے تھے وہ دیواروں کے ساتھ گسٹتے ہوئے جاتے کہاں اکٹھے ایک برتن میں وضو کرنا اور کہاں یہ کیفیت دونوں میں کوئی نسبت ہے اور سنا نبی داود میں ہے یہی عبداللہ ابن عمر جن کی یہ حدیث ہے اور ان کے وہی شاگرد نافع جنہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے بیان کرتے ہیں آ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد میں فرمایا گوترک ند الصا اگر ہم مسجد نبی کا یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کرتے شاید ساتھی انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ نہیں مسجد نبی کے جو دروازے ہیں ایک دروازے کا نام ہے باب النساء دیکھا ہے کہ نہیں باب جبریل کے پڑوس میں آپ نے فرمایا حادل بابا جنصا اگر ہم یہ دروازہ عورتوں کے لیے مخصوص کر کرتے اب کیا ہوتا ہے نافع بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر جب تک زندہ رہے کبھی اس دروازے سے مسجد میں داخل نہیں کیوں ایسا نہ ہو اللہ کے رسول نے اس باب کو اس دروازے کو عورتوں کے لیے مخصوص کیا ہے میں اس دروازے سے داخل ہوں یا لکھوں اللہ کے رسول کی نافرمانی اگر اکٹھے ایک برتن میں غیر محرم مردوں کے ساتھ وضو کرنے کی اجازت ہو دروازے کو آلاہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اس پر بھی بس نہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے آپ کی تعلیمات یہ ہو چکی تھی کہ آپ نماز سے فارغ ہوتے اپنی جگہ پہ تشریف رکھتے مرد وہ بھی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے عورتیں چوی جاتی پھر اس کے بعد آپ اپنی جگہ سے اٹھتے سلمان مرد اٹھتے اور عورتیں جا چکی ہوتی یہ ساری تدابیر کیوں ہیں اگر اس حدیث کا یہی مقصد ہو ایک برتن میں وضو کرنا ہے تو یہ ساری تدابیر مذاق بن جائے اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ خامند اور بیوی ایک برتن میں سے وضو کر سکتے ہیں. اللہ مالک الملک اپنے فضل و کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق آپ کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عدافت <تصفح> اس ہفتہ کے متعلق ایک سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں کیا کیا پڑھنا چاہیے تو نماز جنازہ کے متعلق پڑھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر نماز جنازہ کی ابتدا کی جائے اور اللہ اکبر کہنے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو غلم کیا جائے رفول عدید کی جائے اس کے بعد سورہ الفاتحہ پڑھی جائے سورہ الفاتحہ کے بعد امام کوئی اور صورت پڑھے اس کے بعد اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑے پھر اللہ اکبر کہے اس کے بعد میت کے لیے دعا کرے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میت کے لیے ایک سے زیادہ دعائیں ثابت ہیں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہے اور اس کے بعد سلام پھیرے جہاں تک پہلی دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بعد صبح اللہ پڑھنے کا تعلق ہے میرے محدود اور ناقص علم میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے استفتاح کی دعا یا سبحان اللہ پڑھنا ثابت ہے جو پڑھنا چاہے اسے چاہیے کہ یا تو خود یا کسی سے اس بات کا ثبوت لے لے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد دعائے استفتاح بڑی اگر آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آپ کے بعد آپ کے صحابہ سے ثابت ہو سراکھوں پر اور اگر ثابت نہ ہو تو پھر ایسا نہ پھر اس کے بعد سورہ الفاتحہ کا پڑھنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحیح بخاری میں ہے انہوں نے نماز جنادہ پڑھائی اس میں سورہ الفاتحہ پڑھی اور اونچی آواز سے پڑھی اور بعد میں فرمایا میں نے یہ اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ ایسا کرنا سنت ہے اور سنن انسائی میں ہے انہوں نے سورہ الفاتحہ کے بعد قرآن کریم کی ایک اور سورت بھی پڑھی ان سے پوچھا گیا تو فرمایا میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سنت اور حق سورہ الفاتحہ کا پڑھنا اور اس کے بعد کسی اور سورت کا امام کی طرف سے پڑھنا حدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے بعد دوسری تکبیر میں ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں میرے ناقص اور محدود علم میں بحدرت صلی اللہ وسلم سے اس بارے میں کوئی واضح سری ثابت حدیث نہیں کہ ہاتھ اٹھایا جائے یا نہ اٹھایا جائے البتہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما ان سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ نماز جنازہ کی دوسری اور دوسری کی بات کی تکبیرات میں رف الدین کریں تو بات کا خلاصہ یہ ہوا اگر کوئی شخص ان صحابہ کے طریقہ کے مطابق ہاتھ اٹھا لے تو اس پہ کوئی ملامت اور اگر کوئی نہ اٹھائے کہ آحدر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی واضح سری اور ثابت روایت نہیں تو شاید اس پر بھی کوئی ملامت نہ اس کے بعد درود شریف جو ہے بہترین صورت یہ ہے کہ وہ درود پاک پڑھا جائے جو آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھلایا علی محمد آل محمد تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیں آ حدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ان دعاؤں کو کوشش سے یاد کرنا چاہیے اپنے بچوں کو بھی یاد کروانا چاہیے اور ان دعاؤں کو خوب توجہ دیہانت خوشی و خدو اور اخلاص میت کے لیے پڑھنا چاہیے پھر چوتھی تکبیر ہے چوتھی تقبیر کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہ کر سلام پھیرنی ہے سلام پھیرنے کے متعلق دو قسم کی روایات ہیں ایک یہ ہے کہ نماز جنازہ سے جب سلام پھیری جائے تو دونوں طرف سلام پھیری جائے امام بہ کی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں سلاس و خلال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یب الک دس تین باتیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے لیکن لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تسلیم علی علجنازہ مثل التسلیم فی فسلات ان تین باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ نماز جنازہ سے اسی طرح سلام پھیرا جائے جس طرح نماز میں سلام پھیرا جاتا اور نماز میں کس طرح سلام ہے کہ دونوں طرف سلام پھیرا جائے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز جنازہ کے بعد دونوں طرف سلام پھیرنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور طریقہ بھی ثابت ہے اور وہ حدیث ہے امام دار نے اور امام حاکم نے بیان کی ہے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عن اس حدیث کے راوی ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نماز جنازہ پڑھائی نماز جنازہ پر چار تکبیریں پڑی اور آپ نے ایک طرف سلام پھیرا کیا معلوم ہوا سلام پھیرنے کے متعلق دونوں طریقے سنت ہیں دونوں طرف سلام پھیرا جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے ایک طرف سلام پھیرا جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں جو دو طرف سلام پھیرے وہ ایک طرف سلام پھیرنے والوں پہ اعتراض نہ کرے اور جو ایک طرف سلام پھیرے وہ دو والوں پر اعتراض نہ کرے نماز جنازہ کے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نماز جنادہ نہ پا سکے میت کی جب نماز جنازہ پڑھے اگر وہ نماز جنازہ نہ پا سکے اور میت کو دفنایا جا چکا ہو تو آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ اس مرنے والے کی قبر پر جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں اور اس کی دلیل یہ ہے صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرا بیانسبد رجول کا حضرت ابو فرماتے ہیں ایک کالا شخص وہ آدمی تھا یا عورت تھی بابی کو شخص آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں صفائی کیا کرتا تھا وہ بہت ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وفات کا علم نہ ہوا ہمارے ساتھی تو کہتے ہیں نا کہ پیروں کی بیویوں کو بھی جنہیں غیر آپ کا ساتھی مسجد میں صفائی کرنے والا فوت ہوتا ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں حضرت ابو حریرا رابی ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی موت کا علم نہ آپ نے اس شخص کا ایک دن دکھ فرمایا اور فرمایا وہ انسان کہاں ہے عرض کی گئی کہ وہ انتقال کر چکا ہے فوت ہو چکا ہے آپ نے فرمایا افلازن تمہوں نے تم نے مجھے اس کی وفات کی اطلاع کیوں نہ دی انہوں نے کہا وہ ایسے تھا وہ ایسے تھا راوی بیان کرتا ہے ان کا مقصود یہ تھا کہ وہ معمولی حیثیت کا تھا اور مراد کیا آپ اتنی عدیم شخصیت نے مناسب نہ سمجھا یہ الفاظ حدیث میں نہیں لیکن مقصد یہ ہے کہ آپ کو ہم نے, ہم نے پسند نہ کیا کہ آپ کو زحمت اور بعد روایات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کا انتقال رات کو ہوا اور صحابہ نے رات ہی رات اس کو دخت کر دیا انہوں نے یہ بات پسند نہ کی کہ آحمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت آپ نے فرمایا رحمتی دو عالم اور وہ تھا کون مسجد کی صفائی کرنے والا اس کی حیثیت کتنی غلط ہے آپ نے فرمایا دیا قبر مجھے بتلاؤ اس کی قبر کہاں ہے آپ کو اس کی قبر کے متعلق بتلایا گیا آپ بنفس نفیس اس کی قبر پہ تشریف لے گئے وہاں جا کے اس کی نماز جنازہ پڑھ تو بات کیا ثابت ہوئی کہ اگر کوئی شخص نماز جنازہ کو جماعت کے ساتھ نبا سکے اور میت کو قبر میں دفن کیا جا چکا ہو اس کی نماز جنازہ اس کی قبر پر جا کر پڑھ سکتا ہو